0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Cachorro de Feira, tá eu aqui com meu amigo Léo Sui. Salve, rapaziada! E vamos que vamos, né,
1: Léo? <risos> é o seguinte, estamos nós dois novamente... Com algumas novidades. Primeiro, semana que passada não teve podcast, correria, correria doida, porque estávamos é, vendo a possibilidade de ir em um local para gravar e cá estamos, tipo. É isso aí. Sim, é uma casa nova. <risos> Nós tivemos o convite da Trama Coworks para vir gravar os episódios aqui. Então a gente estava vendo a logística e hoje conseguimos gravar para poder subir o episódio hoje que você está nos ouvindo. Então, um salve para Trama Cowork Muito obrigado por nos acolher obrigado. aqui. Temos agora um espaço, uma Você que está vendo no YouTube, é isso aqui. ó Isso
0: aqui é o nosso espaço hoje. E o importante, o silêncio, a calma, né? <risos> Ninguém com maquita ah, <risos> e
1: vocês que estão vendo no YouTube... Eu estou de blusa, porque um ar-condicionado. É. Estamos com outro padrão, Niltinho. É isso aí,
0: evoluindo. E talvez algumas pessoas sentiram falta do Bartô latindo. Né?
1: É, agora não teremos mais cachorro latindo. É. Antes de você puxar o assunto, só queria mandar um salve para quem está nos vendo aqui ó, no Instagram, no IGTV ou no YouTube. Estamos com um boné. Então, queria mandar um salve para a marca UGA, que mandou aqui um boné para a rapaziada. Cara, eu gostei muito desse boneco. Eu curti também, cara. cara a qualidade, é, a né? qualidade muito é fera. Você que está vendo aí, ó. E o design também é muito legal. Tá aqui, ó. No Instagram, tem o Instagram dos caras, se você quiser. E eu vou fazer sucesso na quebrada lá no Tira, <risos> vou dar uma desfilada com o Gar <risos> É isso aí, salvos eu... dados. É, os pré-salvos, porque eu sei que você tem uma lista de salvos. Você né? tem, né? A galera cobra bastante. <risos> então vamos lá, Niltinho. É o seguinte: já estamos em dezembro estamos gravando esse episódio já em dezembro, você ano passou rápido. Passou isso que eu falo agora, passou rápido o um ano. Sabe demais. que eu tava, tava ouvindo um esses dias no, acho que foi na rádio, um alguém que vai lançar um livro é, sobre uma sobre a síndrome de burnout, que eu acho que acho que é essa síndrome, que é uma síndrome de estresse tal tal tal. Depois eu posso até posso pesquisar mais para falar, mas é a pessoa que vai lançar esse livro que ela tem uma jornalista da Globo, a Lisandra eu acho ela tava ela fez um estudo sobre por que que o tempo estava passando mais rápido você tem essa sensação eu tenho tá de que ontem já era janeiro
0: quando eu peguei a minha a, o meu carnê do carro que eu percebi isso aí cara só falta duas parcelas de quarenta <risos> aí um salve
1: barilhinho
0: <risos> é então e tem a ver com, com também o pessoal tá a depressão também a síndrome de burnout
1: uma doença que são vários síndromes né certo então ela acumula a vida a síndrome de burnout tem a ver também é, é excesso de trabalho, de pressão psicológica, que chega uma hora que a chavinha. dá tá É, você para de funcionar e aí tem vários motivos. Aí ela vai procurar eu vou comprar esse livro que eu tô precisando ler. Pô, legal, também. legal, bacana, cara. E, e aí ela vai lançar um livro sobre o tempo, falando que o tempo tá passando mais rápido, as pessoas não estão percebendo, ou, ou é algo abstrato, ou realmente tá, a, a relação com o tempo tá diferente. Mas, mas a sua ver é só ver o seguinte o dia tem 24 horas para todo mundo. Certo. Tem dia que faz, uma, tem pessoas que faz uma porrada de coisa em 12 horas ou em 24 horas, e tem uma galera que não faz quase nada em 24 horas. Uhum. A relação do tempo é diferente, né? para essas duas pessoas. Mas, de qualquer forma, para a sociedade, eu, em geral, eu acho que o, o tempo tá passando muito rápido. Eu também acho.
0: É, eu percebo isso também no trabalho. Quando você tem mais tarefas para fazer, você olha no relógio parece que o relógio deu uma acelerado. Né? E quando você está com poucas tarefas para ser executadas, o tempo parece que não passa. Entendeu? É, e,
1: mas eu acho que isso também está tá linkado com a relação que você tem com a sua tarefa. Às vezes você tem tanta coisa para fazer, mas você não presta você não está presente ali fazendo a tarefa. Você está no automático pensando no depois. Né? Então, a relação, a intensidade que você faz as coisas, acho que faz diferença também. De, por exemplo, a gente está no podcast aqui, quando a gente entra, a gente esquece o tempo.
0: É verdade. Né? Passa
1: rápido, mas passa a gente produz, a gente está tão concentrado aqui que faz render. Pode ser em 10 minutos, velho. Para a gente, a gente vai produzir o um máximo que dá em 10 minutos. Uhum. Às vezes, você pode tá estar 10 minutos vendo TV que passa ali e passa você nem certo. percebe. Certo. Como é o dezembro para você?
0: Bom, dezembro, é, eu, como trabalho no hospital. Assim, não para muito, né? A galera tem aquela expectativa de, de férias. É, como é que chama aquelas férias? É um break, ah, o recesso. Né? É um recesso sim e tal. Eu não tenho isso aí, então pra mim. Somos eu fico dois. acompanhando, né? Eu fico Eu gosto porque o metrô fica mais tranquilo, vai vazio, entendeu? Nossa, São Paulo é uma, delícia. uma delícia São Paulo né, vazio né, é um paraíso. E eu gosto por, por esse motivo. Só que eu venho percebendo é, a mudança da, 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 das pessoas no, no, no sentido é, do Natal. Né? As pessoas, a sensibilidade das pessoas.
1: Antigamente, não sei se para você era assim, você sentia cheiro de Natal? Eu
0: sentia cheiro de Natal. É, clima, é algo, é algo é. que não dá para explicar, mas antigamente tinha. Tinha, tinha. E eu sinto falta nisso aí. Às vezes até mesmo é, a, a cidade ficava muito mais decorada, o pessoal abraçava o Natal com mais amor e tal, entusiasmo. Eu não vejo tanto isso hoje em dia, cara. Por que você que acha que está acontecendo?
1: Eu, eu tenho uma hipótese, que é uma, uma, uma teoria minha, meio absurda, mas eu
0: tenho aqui. Por
1: que você que acha que acontece isso?
0: Será que tem a ver com a falta de... por redes sociais e tal? É isso? Será? Não sei.
1: Pode ser. Olha a minha tese. Vou colocar a minha tese ah, aqui para você. Vamos lá, vamos lá. Fala aí. Vamos <risos> o que eu acho... E vocês, aí vocês comentam se faz sentido ou não faz sentido, beleza? É assim. Na nossa geração, quando a gente era moleque, por exemplo, não existia rede social, certo? E existia algo chamado refeição. Você não fazia refeição com seus pais, com a sua mãe, com seus avós, com seus tios, pelo menos uma vez na semana? Pelo menos uma vez na semana. Todo não, mundo ou, na ou, ou não tinha aquela relação de vamos à casa da avó, vamos à casa da tia, e todos os familiares se reuniam ali? Sim, chama então, muito isso. Então, e quem dava o norte dessas reuniões? Geralmente os mais velhos. Os mais velhos. Os mais velhos reuniam todo mundo. Os avós, né? Todos os avós tinham essa prática de reunir a galera e eles ditavam as regras, né? O horário que vai comer, onde vai ser, o cardápio, etc. E era mais ou menos um padrão na sociedade. Todo, todo, toda a família tinha essa... Pobre, rico... É, todo importa. mundo tinha essa rotina de vamos nas casas do mais velho. né Com o tempo, os mais velhos foram morrendo e os mais novos é, acabaram não tendo essa prática. Se perdeu. Quando o vô morre, não tem mais que ir na casa do vô. Cada um ficou... Viraram núcleos familiares, cada um faz na sua casa. É ou vai com os amigos. E o negócio do Natal em si, que era aquela... É, de agregar a família foi se perdendo, e agora você vê, não tem mais essa iniciativa as pessoas não tem mais essa iniciativa de querer fazer, é muito raro as famílias que se reúnem, todos os familiares, eu são. senti
0: muito isso aí com a perda da minha avó, minha avó ela era a, ela que reunia todo mundo né? era a benzedeira, a dona Luzia e a galera ia muito os netos, então era um prazer enorme. aí ela faleceu, a família deu uma quebrada. Sentiu, mas mesmo assim não tinha o meu avô, uhum. né? Que mesmo não indo na casa dele, mas ele, ele, é, alguém quem pegasse ele para passar o tempo em casa, as pessoas vinham lá para ver ele, né? E o meu avô também veio falecer e logo o meu pai também veio falecer. Então a família deu aquela que daquela afastada mesmo, cada um meio que no seu mundinho, né, mano? E aí super, então minha, minha
1: teoria ela faz algum sentido para você? Faz todo
0: total <risos> sentido, léo, total sentido. Eu
1: acho que a, que a. O pessoal perdeu muito isso da, de Natal e por isso que não tem mais esse cheiro, tem mais essa essência de Natal. Não sei. Talvez isso se recupere, talvez não. Lá, a semana, né?
0: Eu acredito que não se re... Aquilo que se perdeu uma vez é muito difícil voltar a eu acredito. É, e volta de outra forma. É, né? volta de outra maneira. E também eu, eu li alguma coisa sobre isso no relacionamento né, familiar também, da, 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 a minha filha, a minha mulher e tal, cada um no seu celular, no seu cantinho, perde também um pouco daquela con é,
1: conexão. É, tem aquela máxima que fala assim, ó, a rede social, ela, ele atrai as pessoas que estão longe e afasta quem está que tá perto. perto.
0: É, exatamente isso. Mas
1: eu acho que a, a é. sociedade não aprendeu, nós também, não aprend estamos aprendendo ainda a lidar com rede social, é tudo muito novo. Então, as, as etiquetas sociais de quando usar, e ainda estão sendo escritas, sabe? as pessoas não, não sabem o momento de desligar o celular ou não, o momento de ver a mensagem ou não, é, re, não responder uma
0: mensagem lida, é falta de educação, Sim. não é? Entendeu? Visualizando, não respondeu. Exatamente. Eu me pego brigando muito com isso aí, mas quando eu percebo, eu já estou envolvido. Sabe? De falar, meu, eu não vou entrar nessa aí e tá? tal, mas quando eu vou ver, meu, eu já estou totalmente envolvido na internet, eu não consigo sair. <risos> aí eu percebo quando a minha filha vem e me chama, porque o celular dela descarregou, Aí ela vem me chamar, pai, vamos brincar. Dá pra, o seu celular descarregou agora, você quer brincar? comigo. Ainda
1: tem, ela tem essa percepção, né? Sim. É bom não se perder. Eu, eu tava vendo ontem uma postagem, ó, uma postagem do Marcos Vignon, mas ele lança, ele vai lançar o um terceiro livro. Ele tem três filhos, ele tem um casal, ele tinha um casal e, depois, e o mais velho era o, o menino que tem autismo. autismo. O filho dele é autista e ele fez um livro explicando o autismo, né, para a sociedade. Depois ele fez um filho como um filho, um filho ó, fez um livro como é ser pai de menina como é educar uma menina como criar e agora ele fez para o filho dele e, e o livro é ensinando como os pais devem uhum. se relacionar com o seu filho uhum. com como que ele faz com o filho dele então é, eu não li ainda mas eu já indico porque eu vi eles conversando e é muito bom eu vou querer ler esse livro e eu acho que isso faz falta faz. sabe referência de pais para lidar com os filhos nessa geração. Porque a gente aprendeu na geração analógica. Filho. Não tinha nada. É telefone com fio, você tinha que esperar a pessoa te ligar. Você tinha que ir até o telefone. A relação mudou toda. Uhum. Hoje, você falar com o
0: filho, você monitora o filho 24 horas pelo celular. Eu venho reparando que aumentou bastante o número de treinamentos, hoje qual a gente foi semana passada, coaches motivacionais. Eu tô achando que tá faltando um pouco disso aí, de coach para relacionamento familiar, cara. A gente vai ter que, que é, nos reeducarmos nesse, Exatamente. nesse sentido. Exatamente.
1: É, a gente vai ter que se reeducar. E eu falo mais. Eu já falei em alguns podcasts. A nossa geração que, que viveu a época analógica vai ter muito valor daqui a uns anos porque a gente sabe viver sem tecnologia. Entendeu? Hum. As próximas não sabem. E alguns valores só a gente guarda. Entendeu? Então isso de ensinar pra rapaziada
0: alguns valores vai, vai ser bem interessante. A gente vê quando o WhatsApp sai do ar, né? Imagina se der um bug... E, e a internet para? Como vai ficar essa galera aí, mano? Vou ficar perdidinho, né? Mano? Fica perdidinho porque não sabe viver offline, cara. Não sabe. E não é culpa
1: deles. Eles nasceram no, nasceram no, no mundo, mundo que é assim. E a gente, a gente vai ser privilegiado porque a gente sabe viver sem. Assim. É, e onde
0: <risos> vai parar isso aí? Cara?
1: É. Então essa relação de de Natal, família, acho que tá muito ligado a tudo isso, as conexões de, das redes sociais. É, se adaptar, a sociedade se adaptando novamente, é, enfim é uma mudança muito grande e tá tudo se ajustando ainda mas eu acho que logo a natureza é sábia, sabe? então, então a, a, vai voltar cada coisa pro seu lugar as coisas vão, vão se ajustar
0: é, fiquei muito comovido com a morte do Gugu, né? E a gratidão das pessoas. Eu não sabia que ele era uma pessoa tão boa, que tinha ajudado tanta gente.
1: É, só, você viu qual foi a herança que o Google deixou?
0: Não, não, não vi, mas...
1: estamos falando em 130 milhões. Caraca, é. E aí, vendo a gente vê na história meses. do cara, por que que eu puxei esse esse assunto, esse esse ponto do assunto de valores? Porque quanto o cara trabalhou, é, a vida toda ele entrou no SBT eu não sei se ele tinha 18 20 anos é menino, né? Né? Rapaz, ele é. era moleque e fez a vida toda como apresentador na mídia ele tá escrito como as melhores maiores personalidades apresentadores do Brasil dentro da TV por que que eu puxei a questão do valor porque ele chegou na fase da vida que ele queria aproveitar tudo que ele juntou com a família que no caso era agora né? era agora que ele lá, exatamente lá. era a fase que ele ia no aproveitar tudo que ele juntou na vida e aí fica essa questão eterna. A gente tem que aproveitar você, todo dia você ou não. Você
0: parou para... Pra... Pra, nesse momento todo para refletir sobre sim, isso, eu também. Sim. Por isso que eu anotei né, sobre isso aí.
1: Eu, é, tem dois pontos aí. Primeiro que você, você puxou que a gratidão que as pessoas têm, porque ele ajudou muita gente dentro da TV profissionalmente. Enfim, é, tanta gente que passou no programa dele que a partir do programa dele... O Batoré, por exemplo, uhum. é um cara muito grato ao Google. Que ele, ele comentou é, muitas pessoas que passaram no programa dele mudaram de vida. Quanto que ele contribuiu para a TV brasileira para principal para as famílias, porque as assim, famílias se reuniam para ver o programa de domingo, Sim. né? E quanto ele acumulou de dinheiro, quanto ele acumulou de bens e e aí, né? E até as a família dele, como é que fica agora? E tem uma questão mais, porque teve a, a esposa, os filhos e a mãe, e a mãe cara. 90 anos.
0: 90 anos. É. Ela foi lá enterrar um filho, enterrar né? Um filho. É, eu a partir da, da, do depoimento das pessoas eu, eu parei pra dar uma analisada e pra pesquisar algumas coisas do Gugu, porque assim não é normal, é, não é, assim, quando morre alguém a pessoa não fez nada pra, por ninguém, ou é um pouca amizade, é uma outra comoção ali acabou, mas não, o Gugu era desde de, são gerações, de, gerações, né? gerações, gerações eu falei, então ele era realmente um cara nobre, né meu então, é por isso que eu parei para refletir e fiquei pensando sobre isso aí, da questão de você batalhar né, a vida inteira, falar, não, eu vou trabalhar, batalhar, para quando chegar numa certa idade, eu quero parar, né, pôr meu burrinho para tomar água na sombra, né? E se não, e der, talvez, tempo? E se não
1: der tempo? Isso, Eu comecei a de... pensar nisso, Léo. Isso não ]zinho. der tempo, nenhum. Eu acho que a gente tem que
0: viver o agora, né? Ou a,
1: a, acho que a mágica, o segredo da vida é achar o equilíbrio. O velho. equilíbrio de tudo. Só que, assim, de você ter um planejamento de acumular uma riqueza para que os seus filhos não passem necessidade. Ou que você possa, por exemplo, viajar para onde você quiser, comer onde você quiser, ter uma qualidade de vida ok, né? para não passar necessidade na sua velhice. Mas, ao mesmo tempo, você tem que, uma vez por semana, no mínimo,
0: viver. Viver. Eu aprendi isso no treino, Achar o seu... É o GAI, né? O é. GAI. O equilíbrio da, da vida, O equilíbrio né? então, da trabalho... vida.
1: Porque a gente vive no automático. Querendo ou não, na, na sociedade que a gente vive, principalmente aqui em São Paulo, a gente trabalha direto que o custo de vida é muito alto. E, e a gente ganha muito pouco. Então a gente tem que trabalhar bastante para receber ou para equilibrar a vida. E quando você vê esse trabalho de domingo domingo, cansado e... Mas... para não dever é assim. É, mas Exatamente. e achar esse equilíbrio e curtir a vida? É, é complicado, né? né? Aí, aí vai de você achar é, os principais valores da vida, realmente o que, que vale a pena, o que, que é de valor mesmo para sua vida e dar atenção sim, na hora que você
0: precisa ter um é, prazer. Mas, né, né? Se é o dinheiro na conta lá no banco, ou se é sua filha, <risos> sua mulher, né, seu cachorro. Né?
1: É, ou talvez os é, dois, então também. esse é o difícil. difícil. É, mas
0: quando tem que ir, é, né, cara É, não, isso não... é verdade, não tem desculpa pra morte né? Não tem, não tem, cara
1: E vale a, vale a reflexão, vale vale a reflexão. A gente nessa, nessa fase aqui, nessa época De dezembro, que tá todo mundo já é, Começando a, a Pensar diferente, né O que vai fazer do ano que vem, etc Vale a gente repensar Muita coisa.
0: Né? E sobre essa questão, eu queria saber De você, Léo, o que, que você acha é, Das pessoas é, não ter, meio que Tem e não tem a noção de que uma hora A, a, a morte chega é, a gente vive, eu não sei você, pensando que vamos ser eternos. É, principalmente quando a gente é adolescente, a gente acha
1: que tem a vida, a toda, vida toda, dá pra fazer tudo tá. e nada vai acontecer. Eu vi também uma, uma entrevista esses dias que o cara falou, quem que, ah, quem era? O dono da Cacau Show. Eu vi uma entrevista Ale, dele, Ale. É, eu não lembro se o nome dele, mas ele falando, cara, a gente nasce com mais ou menos 36 mil dias, se a gente viver 100 anos, né? Então é um dia menos todo dia. Um dia menos todo dia. É um dia menos. E se a gente pensar dessa forma, cara, nós já estamos na metade. Já vivemos muita coisa e estamos na metade. Isso. É... Se não tiver interrupções aí, <risos> O que pode acontecer ainda é ainda a gente chegar no resto da metade, agora, na segunda metade, com um monte de sequela, doente e etc, né? E se eu já parei para pensar, já parei para pensar várias vezes, cara. Na, na possibilidade de quando eu tive problema na vista, de não enxergar de não andar quando eu quebrei a perna de fazer cirurgia de emergência e um monte de situação, então chega uma época, se você não tiver um pensamento firme e uma espiritualidade forte você pensa na morte todo dia, velho sim e ainda mais quando você chega
0: passa dos 30 pros 40 ali, você começa a analisar a sua vida para trás. Eu fiquei com muito medo de morrer. Quando eu era moleque eu não tinha medo de morrer não. Eu ia para lugar, a gente tem favela, já corri de tiroteio <risos> e tal, mas hoje em dia eu tenho medo de morrer.
1: Isso tem que cuidar da saúde, hein? É.
0: Eu tô pensando nisso. Mas você
1: já, eu vi que você no seu Instagram você já começou, já tá uma semana aí diferente.
0: Né? Já, já, já tô começando a rever. Ainda coloquei prazos pra parar com certas coisas, porque você tem que, né? <risos> Mas eu vou parar, principalmente com refrigerante, que eu sei que faz muito mal, né? E sou super viciado da minha filha também. E por causa dela, né? Não só da minha saúde dela, eu comecei a ficar preocupado com isso. Eu peguei o, o fretado, ele para lá na porta da minha casa 4 horas da manhã. Vou contar isso aqui. E é o seguinte, né? O rapaz, o motorista, ele sofreu um acidente faz 3 meses, cara. Ele caiu de moto e ele gosta de velocidade. E o que aconteceu, mano? Ele quebrou todas as costelas do lado esquerdo, quebrou a cabeça do fêmur, perfurou um pulmão. Mano, o cara se arrebentou, cara. Era pra ele ter... Deu... Era outro. Por menos já vi gente morrer em Sim. acidente, né? Mas graças a Deus o cara tá por mão. Aí quando foi domingo Quem chegou lá na porta da minha casa de manhã Acelerando a van Eu olhei, era ele, eu olhei de novo falei, oh, Já tá de volta na ativa, mano Aí ele falou, não, já tô de volta e tal Porque eu deixei o carro com outro motorista E o carro nunca tinha quebrado E com esse outro, outro motorista O carro quebrou quatro vezes Foi pego pela, pela fiscalização duas vezes Então eu fui obrigado a voltar E ele com a, com a muletinha de lado ali e tal né, mano? E ele gosta de velocidade Gosta de velocidade de verdade meu, faz três meses que o cara se recuperou, ele ficou com TI, né, mano? Cara, esse cara fez da, 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 praia, da Praia Grande, da Vila Caissara, até o Jabaquara, 40 minutos. Se Aí der te... asa pra ele... Aí eu te pergunto, será que eu pensei na morte nesse momento? Cara, muito, mano. Medo de, de morrer, cara. Porque não tá nas suas mãos, não né? Não tá nas minhas mãos, mano. Então eu fico pensando... na...
1: Há uma pergunta agora, meio filosófica. Você pensa na sua morte, do que vai ser você daqui pra frente, onde, pra onde você vai, ou quem fica? Eu penso quem fica. A nossa ida a gente tá nem se importando, não, né? eu quero ver eu como é que vai assim. ser, eu não
0: tô nem aí, mas eu fico pensando na minha filha, quem na minha fica? esposa, na minha mãe, entendeu? É. Eu fico pensando, a minha preocupação é essa, né? Porque... E hoje, de porcentagem da sua vida, quanto você faz da sua vida por elas? Ah, eu faço acho que 70%, cara, né? 70%. Eu deixo de fazer coisas que eu gosto pra fazer coisas que elas gostam. Eu faço com prazer, eu não me importo muito com as coisas pra mim, mas eu me dedico bastante pra minha família, né, eu vou me dedicar mais ainda. É, e o medo de morrer, acho que faz parte, quando a gente fica mais velho, né, começa a chegar. Esse, esse
1: medo, eu... enfim... Eu... Sim,
0: quarentão já dá pra dar uma, uma analisar fazer uma
1: análise, viu... É, eu, o primeiro lema nosso, manter se vivo. A gente tem que cuidar muito da saúde, muito do, do nosso corpo aqui. Eu, eu, acho que foi o Alexandre mesmo, lá do Cacau Show, falou, cara. A gente. Se a gente tem um carro, a gente. não precisa esperar quebrar pra ir pra manutenção. Dá sempre. O um corpo é a mesma coisa. A gente tem que cuidar agora pra ele não dar pau. Sim. Porque ele pode te deixar na mão no meio da estrada. É
0: verdade, as peças já estão de de desgastadas, né? <risos> Sobre a vida de cão. Eu tava analisando meus cachorros, eu né? os nossos pets, fiquei imaginando o que passa na cabeça de um cachorro, já parou pra pensar isso aí, é uma surtada, né, mano? <risos> Mas eu parei pra, pra dar uma analisada, né, meu? Se o cachorro é feliz no quintal, naquele espaço que ele tem, quando você leva passear. Eu, minha filha tava vindo uma... A gente tá
1: com uma, uma roleta de assuntos aleatórios Aleatório, aqui, sim. né? Mas é, é tudo que que a gente anotou essa semana, hein, rapaziada? Minha filha estava tá vendo uma pesquisa, não sei como eles identificaram isso, talvez por hormônio, sei lá, que o cachorro, quando vê o dono, é a mesma sensação de um ser humano apaixonado por uma pessoa. Caramba. O que desencadeia é, dentro do, do emocional ou, ou quimicamente no corpo do animal. É, tanto que ele, quando ele vê o dono todo dia, você pode voltar três vezes lá na sua casa durante o dia, ele vai te receber da mesma, com a mesma euforia. Uhum. Né? Então, o eu não ter o, o racional de analisar os problemas, eu acho uma bela vantagem do cachorro. Né? De... Ele não tem muita preocupação. Não tem. Como? Cara, aqui é... não vou conseguir agora. Tem... Eu ouvi uma mensagem é... sobre uma paralelo. Com como o ser humano analisa os problemas e o que a gente aprende com os cachorros. Eu não vou tá no meu celular porque a gente está gravando agora. Tá bacana. Interessante isso aí, cara. Eu vou trazer porque vale um podcast. Vale. Vale. Ah... São, são uns 15 itens, assim,
0: de que eu como a gente deveria aprender com os cachorros, cara. E nesse negócio de retrospectiva, de sentimentos e tal, você acha que antigamente as pessoas também tinham esse carinho que tem hoje com os animais? E hoje uhum. você vê, tem gente que confunde um pouco, né, meu? Trata o bichinho como se fosse o é, filho. Então, então
1: vamos ver, então, acho que são duas coisas diferentes. Você falou de carinho, eu acho que sim. As pessoas tinham um grande um afeto. É, as pessoas sempre trataram os pets como animais Sim, antigamente.
0: Não, não era humanizado como agora, né? É, hoje
1: as pessoas humanizaram os, os, os pets, os cachorros, gatos, qualquer bicho. Humanizaram, né? Sim. Eu acho que aí essa é a diferença. Antigamente não tinha... Uh, não era considerado maus-tratos aos cachorros, por exemplo. Hoje com a Luísa Mel é bem diferente, né? Tá até mas aí. também a escala, ela vai do, dos maus tratos até a humanização, né, eu acho que o meio termo aí é o equilíbrio, você é entender que é um animal, entender que é um, um pet, mas ter um cuidado como ser vivo, não como ser humano, ser Sim. humano que eu digo, porque esses dias eu vi um amigo meu falando, Léo, olha isso aqui o amigo meu, ele falou Léo, é isso aqui, um amigo meu fez uma festa de aniversário pro cachorro com bolo com, com decoração Sim. com é, docinho com, enfim só faltava convidados é, eu acho demais eu acho, eu, acho eu acho que é, é vergonhoso mais. tá ligado? Você pode ter uma relação dessa com o seu animal Me perdoe, mas eu acho demais É muito vergonhoso, cara É igual
0: o cara fala assim, porra, você deixa o seu cachorro dormir no quintal Eu falei, mano, é um animal, porra, ele dormia na floresta Porra, ele dormia aquela época Não, tinha... dormir na cama, dormir é, na É, Não, não, não. porra, não dá, né, meu Quem quer, beleza, mas Cara, eu o quintal acho que... é muito melhor que na rua Sim, com certeza <risos> Então, e você, o que você acha? Ah, eu não concordo não, cara O cachorro <risos> é cachorro, gente é gente, né eu vejo é, pessoas que não, às vezes não compram um pastel por uma criança que tá na, na, na feira pedindo lá e, e paga 200 conto no pacote de ração pro ah, cachorro, é. tá ligado?
1: Se você, se você não tem pet, experimente entrar nessas lojas é, de animais, loja de pet mesmo, e ver o que tem de bobagem. Eu digo bobagem mesmo dos é um, animais. É um, mercado, é um grande mercado. Sim, um grande mercado. Então, hum. é coisa que não tem para ser humano tem para cachorro, Sim. cara.
0: Eu cuido dos meus cachorros, ó, as vacinas que dá, não deixo faltar comida, água, né? Carinho e tal, mas é. Eu achei cada um no seu, seu quadrado, né, mano?
1: A gente poderia trazer um dia alguém especialista em, em humanizar animal Isso. pra gente debater, não, cara. Não, é pra um eu sentido. entender, porque eu não consigo. Eu também entender. não consigo entender, não. É a mesma coisa, eu, acho, eu tenho uma séria dificuldade com o pessoal que tá, tá, tá na CCXP, nessa feira aí de. de mundo geek e tal, a pessoa que vai fantasiada os adultos que vão fantasiados. a criançada eu entendo, mas os adultos, cara eu não entendo, bicho, não É consigo. uma
0: coisa. parceiro mano é fantástico, né meu na, Demora... que... na quebrada não tem essa parada do pessoal sair fantasiado? Não, o pessoal tem vergonha e tal. Eles podem pôr a roupa na mochila e se trocar lá no centro, mas lá na quebrada, pelo menos <risos> de 30 anos que eu tô de cidade de Tiradentes, cara, nunca vi, mano. Nós fomos num treinamento, né, do é, Hero Training. Hero Training. Isso. E eu tava pensando, né, da, da importância do, do, do pensamento positivo, né. E às vezes você para de, de, de ter essa percepção. E quando você para para analisar, quanto é importante isso, né, e quanto é forte.
1: Você, primeiro, Tanto
0: positivo quanto negativo também.
1: Só mandar um salve primeiro para a rapaziada do Herotene. Muito obrigado Puts, pelo convite. Um forte abraço. Que mano. fizeram o no nosso cachorro. Era para ir os quatro. Não podemos, não podemos ir os quatro. Foi eu e o Niltinho, Eu acabei trabalhando lá, fazendo umas edições. E o Niltinho fez o treinamento completo. O treinamento
0: completo. É. Transformador mesmo. É,
1: então muito obrigado pelo convite.
0: Você, Carol e Léo. Um abração.
1: Você acreditava ou acredita. Agora eu acho que você acredita na força do pensamento, você acreditava nisso? Não, isso? eu não
0: botava muita fé, principalmente num treinamento que você vai num lugar que o cara, o do coach vai te falar algumas coisas, como você deve ter um comportamento. Eu não botava muita fé nisso não, cara, eu falei, ah, eu vou, vou pular para conhecer, né, o Léo tinha me falado já sobre isso aí muito bem e tal. E ele falou, eu não consigo explicar como é. Você vai ter que viver.
1: É, do, do, do pensamento positivo, eu nunca acreditei que só o pensamento poderia fazer as coisas acontecer. Sim. Mas quando você começa a produzir sem o pensamento positivo, as coisas perdem o um rumo. Eu acho que é o, o pensamento positivo, ou ser positivo, é o que faz as coisas não saírem do eixo. Sim. Sabe? É, Para você não fugir dos trilhos, ou saber voltar quando você sai, é o seu pensamento focado ali e pensar positivo porque hoje eu vejo que pensando negativamente as coisas você atrai mesmo negativamente atrai. as coisas negativas e positivo também você atrai positividade e positividade você atrai é com atraindo pessoas, atraindo situações, atraindo
0: possibilidades, enfim o cachorro é um exemplo disso sim saindo do treinamento no sábado foram dois dias né é, cheguei fui para casa da minha mãe nessa tira dentes infelizmente né tive uma notícia ruim um amigo meu Lá do bairro, ele se suicidou A mulher dele foi embora E a mãe dele Estava morando longe na praia E ele Surtou, cara, ele pegou uma corda Lá, avisou a galera, se despediu, ninguém botou muita fé E infelizmente O cara, ele ele Tirou a própria vida dele E Ele tava precisando de, de escutar coisas boas Eu fiquei pensando, se ele tivesse ido no treinamento Talvez ele não teria se matado Precisava pá. chegar esse tipo de conhecimento lá naquela época. É caso. isso, é isso que eu queria chegar. Eu, tenho, eu vejo que tem pessoas que têm potencial, né, que poderiam evoluir, mas Só não falta tem. oportunidade. Só falta oportunidade, sabe? Uma oportunidade para poder dar uma, uma alavancada. É nisso que eu estava eu pensando. Ah, então, eu acho que a partir daí tem um grande
1: problema na sua mão que você vai ter que resolver. <risos> que você poderia fazer essa ponte de
0: conhecimento e levar
1: para o rapaziada.
0: Sim, cara, é verdade. Eu fiquei pensando bastante nisso aí, né? E eu vejo lá analisando, eu não moro mais lá, né? Mas eu tô sempre por lá. Eu vejo que tem a galera com potencial, né, para muitas coisas, mas às vezes não tem conhecimento. Às vezes até você fala para mim sobre a janela da internet, tá aberto, mas é, tem pessoas que não sabem usar a ferramenta, cara. Não é, sabe. Mas é, o cachorro,
1: eu falo, o cachorro é um exemplo disso. A gente. Começou a fazer podcast sem a galera saber o que é podcast. Exatamente. E mano. aí a gente teve que ir lá ensinar como funciona. E da mesma forma as outras coisas, mano. A gente tem que ir produzir, entregar esse conhecimento e ensinar as pessoas a consumir. Porque é o que você falou. Um, uma frase, um vídeo poderia ter salvado muita coisa. Exatamente. Entendeu? Aí não é a nossa responsa. Mas a nossa resposta é ir fazer conteúdo. Fazer a nossa parte. Fazer mano. a nossa parte. Exatamente. Entendeu? E a forma de entregar, aí a positividade se encarrega, entendeu? As consequências, o universo, sei lá como é que você chama, as coisas se conectam aí e acaba chegando Começa quem precisa. Andar. Mas se a gente não fizer, aí nunca sai da nossa mente, né? Exatamente, é isso mesmo. É isso aí, mano. E você hoje se sente mais preparado para ou, ou achou um lugar nesse mundo
0: que você pode contribuir muito? Né? Sim, eu, eu, eu tô sentindo o meu poder, cara. De, <risos> poder, eu, inclusive, eu tô influenciando... A minha, a minha esposa já, já curtiu, levei pra ela planejamento. Tô planejando 2020, já tá planejadinho.
1: E <risos> eu quero saber como é que a, a Renata, né? Renata. Como é que a Renata f, estava antes de você ir pro treinamento? <risos> se ela estava feliz de você ficar dois dias fora <risos> e depois do treinamento? Ela não
0: tava nada feliz. Ela falou, pô, meu, você vai passar dois dias... Da a sua folga, primeiro que não era folga, né? Um era descanso, o outro eu troquei com um amigo meu pra poder pra não perder o treinamento, né? Ela falou: você vai perder, você vai passar dois dias fora da sua família pra fazer um treinamento o dia inteiro. Eu falei, não, Renato, eu vou. O Léo falou que é bacana. <risos> ela tá começando a pegar a raiva do Léo já. Aí ela tal não botou muita fé, né? Como eu também tava meio assim. Mas depois do treinamento que eu cheguei, eu cheguei com a planilhinha lá para ela, já coloquei <risos> na geladeira e tal. Ela ficou de boca aberta, curtiu e falou que vai, vai seguir comigo ali. E ela, né? hoje ela acha que valeu a pena? Ela acha que valeu a pena. Eu falei para ela, inclusive, que eu gostaria que, que ela e a irmã dela fizessem, cara, principalmente pro lado do, do, da, da educação financeira, né? Sim. Que eu tinha muita vontade, tinha lido, sobre, mas nunca tive, não tinha tido uma aula de educação financeira. Falar
1: em educação financeira, eu acho que compartilhei no grupo hoje o pessoal favelado é,
0: investidor. Favelado investidor? Não, a galera tá fazendo um sucesso aí. Cara, meu. a gente
1: precisa trocar ideia com esses caras. Que Pô, ele tá, é eles estão é uma... explicando sobre finanças pra quebrada. Pô, legal pra caramba, hein? Quando você falou, eu nunca vi ninguém falando, nunca chegou uma palestra, nunca tive nenhum conhecimento nunca, cara, desse. Nunca, mesmo. Então, tá chegando agora, tá tendo essa... Então, a gente tem que encortar esse caminho.
0: Certo, que bom ter uma galera, né, que tem essa visão aí. E agora me diz,
1: é, se você tivesse feito planejamento financeiro há quanto tempo você tá na, no hospital?
0: Nesse aqui, eu tô seis anos. E nós Juntando os dois. 23 anos já. 23 né? anos atrás. Como é que você estaria lá? Ah, hoje? cara, eu estaria... <risos> Porra, eu estaria numa, numa, numa condição um pouco melhor que hoje, viu, cara? Então, Sério, se aí eu tivesse é... aplicado um terço do que eu aprendi no sábado passado, cara, isso é louco.
1: Mano. Então não é só olhar negativamente pra trás, é olhar pra frente que você ainda tem mais 30, 40 anos pra frente e é, você e, tem todo e, o tempo a seu não, favor. eu não
0: quero perder mais tempo, cara, não quero mais. Então já tá tudo programadinho, tudo certinho, né, não é, estamos em dezembro, né, aí eu coloquei só, tem algumas coisas que eu, vou, eu já vou, eu já tô aplicando, né, pra, pra, pra minha vida. E pro ano que vem, né, a partir de janeiro, já também começar certinho. E quero voltar ainda aqui e falar sobre a, os benefícios que foram, né? Que, que causou é, na minha vida. Então,
1: o nosso planejamento de 2020 para 2020 vai partir é, diretamente com as nossas experiências. Sim. A gente vai colocar aqui como estamos hoje e vamos mostrar o passo a passo essa evolução Exatamente. de qual a sua situação hoje. Hoje você está no vermelho, está no azul tá com dívida tá com é, pendências como é que tá o, a sua saúde financeira hoje e aí em dezembro de 2020 a gente compara
0: bacana inclusive a questão da saúde também né é perda de peso também regulando a alimentação você tem ideia e já tal. quanto quanto você precisa perder <risos> muita coisa cara muito muito <risos> mas você já tem ideia já tem ideia já tá anotado tenho, lá tenho.
1: Então, Sim. em 2020,
0: a gente vai... Vocês vão ver o Newtinho um diferente. Sim, com certeza. Eu também <risos> mas é tô, bom é, saber. Eu já estava procurando também... Antes disso, eu já estava procurando ajuda também, né? Estou passando no médico, aguardando, né? Para poder a mudança também. Mas eu não vou vai ficar ser... só esperando é. pelo médico, né? Eu vou fazer a minha parte. Né? Se bobear a sua parte, você vai fazer tão bem a sua parte que talvez nem precise do médico. Cara. Sim. Eu estava pensando, faz tempo que eu penso que, assim, é igual comer, É igual... <risos> É igual, é igual um cara que, um viciado em cocaína, né? a Mesma coisa. Tanto é que tem estudos que o rato, se você colocar cocaína e açúcar, ele se conhecia mais no açúcar do que na cocaína, né? É. Então é assim: eu queria fazer o seguinte: o que, que é a cirurgia de estômago? Você sabe o que, que é? Eu acho que é cortar e grampear o estômago. Exatamente, é mas porque você não vai. É pela boca que funciona, Sim. certo? Eu pensei, eu falei, se eu fizer o procedimento só que sem cortar o estômago? Será que eu ó, tenho o mesmo resultado?
1: Eu não sou médico, eu não posso estar falando uma baita de uma bobagem aqui, certo? Quando cai o alimento no, no estômago, ele vai absorver e vai trabalhar com o que está ali. Se aleta. o estômago é muito grande, ele não vai fazer o mesmo trabalho de digestão, talvez, eu não sei, certo? Sim. Então, ó, por isso tem que ter uma redução, é uma, <risos> uma é. redução com, como é que fala?
0: Numa escala, Sim.
1: Então a proporção de alimento que cai... Você né? vai diminuindo,
0: vai então, diminuindo, é, vai então diminuindo. Então, seria a minha ignorância, talvez eu... Pode ser que não dê certo, mas eu queria tentar. Porque são os copinhos de, 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 de comida que você tem que comer durante o dia. E, meu, pra, se qualquer um, sem, mesmo sem a, sem a redução, se comer dessa maneira, vai emagrecer. Eu não sei
1: se, se alguém fez aqui, que está nos ouvindo da cirurgia, é, comenta pra gente é, pra saber. Mas eu acho que mais, tem né? que ter suplemento, deve tomar suplemento alimentar, entendeu? Ah, sim, não, depois da cirurgia você é, tem que tomar, porque então, é. aí ele, ele super... Pracidez, pode...
0: pro cabelo não cair... Unha, tudo é, coisas,
1: tudo né? isso faz parte. Sim. Mas se você for gradativo na, na diminuição da comida ou na qualidade da, da alimentação... Sim. Acho que também seja... Já... Mas com a caminhada que você tá fazendo, você vai ver daqui uns três meses, no carnaval, como é que você vai estar. Tá. Sim, sim. E a disposição aumenta. A disposição. Aí você vai estar tá mais motivado para fazer. Eu também, eu tô resolvendo minha coluna. Eu não vejo a hora de voltar a correr, porque faz muita diferença. Minha cabeça funciona muito melhor quando eu, o quando eu estimulo tenho a, a dopamina a meu favor sim muito bom é isso aí, isso aí. então muitas mudanças em pouco tempo bom, se Deus quiser graças ao cachorro de feira <risos> é isso aí cachorro de feira que surgiu e agora já já existe num tamanho que fugiu do nosso controle sim. e a gente está preparando muita coisa boa quando que vem é muita e muitas coisas estão acontecendo. Só que Puitas a gente tem parceiro, que ter paciência, né? né? Só é. que a gente tem que ter paciência. As coisas acontecem é, de acordo com o tempo. Por mais que a gente queira adiantar, o tempo a gente não consegue manipular.
0: É, o é importante é a gente não parar, né? Continuar trabalhando e tal. As é. novidades não pararem de chegar pra gente. É Inclusive, isso. né? Aqui, ó, é, fazer um... Esse
1: barulhinho aqui não é de chuva. Esse barulhinho aqui é a camisa da mania da gente. Nós vamos fazer a postagem. Vamos colocar no domingo? Domingo vai entrar domingo, no ar. Domingo. Essa postagem
0: aqui. Pra quem cobrou aí, ó, é. tá aí,
1: ó. A o camisa sorteio. da mania da gente vai estar no Instagram, então as regras vão estar lá, domingo tem essa postagem. Sim.
0: E a, a minha cunhada, a Rosana, lá de Pilar do Sul, ela, ela, ela compartilha, curte, ela falou, pô, é, não precisa fazer sorteio como eu... Você pode fazer assim, quem mais compartilha e mais curte, você pode presentear, né? <risos> então, ó, entra lá no, no, no post, comenta pra caramba como vai ser sorteio
1: da, automático, Sim. Quem, quanto mais comentário tiver, mais chance você tem de ganhar. É, e se
0: caso a minha cunhada ganhar, não vão achar que foi marmelada, hein, porque <risos> ela participa ativamente.
1: Vai estar tá lá pelo sisteminha, a gente vai sortear e aí, boa sorte pra todo mundo. Exatamente. É isso aí, mais um episódio, meu tio. Chegamos aqui, muito obrigado a Trama Cowork, estamos aqui em uma Casa Nova com ar-condicionado gostosinho. Nossa. Eu tô de blusa aqui, ó, não passando nem o um perrengue. Tudo favorável, silêncio, <risos> calma. Não é tá de embora, né? Léo? <risos> eu não sei se teve muito eco aqui, mas você que tá vendo, ó, não sei se vai dar pra virar. Quase um estúdio. Tem uma janelinha, um aquário ali. Quem tá lá fora consegue ver a gente. Então, quem sabe? Vamos ver se a gente consegue também trazer convidados para assistir. Sim, é, a tem gravação. A que, tem, é. tem
0: uma galera que cobra aí também. Carioca aí, um forte abraço. O marido da Grace. Cobra sempre. Também o Rogério Alves também, lá do centro da Tia Tereza. Também gostaria de participar, né? vinha aí pra assistir. Vamos ver se agora com, com Casa Nova, com espaço, a galera... É, Curtiu fazer curtir, aqui? Curti, cara. Muito bom, muito bacana. A gente se adaptando aqui na Casa Nova e curti bastante.
1: É, a gente chega numa casa que não é nossa, a gente começa devagarzinho, é... mas logo, logo a gente tá acostumado. a é porque a gente tá à vontade. É isso aí. Nos salve, então, o pessoal da UGA. É isso? É isso. E pra mania da gente, muito obrigado. Um salve
0: para vocês, rapaziada. Um salve, um beijo para minha esposa e a minha filha. E para minha mãe, Dona Bete. Um forte abraço também.
1: Quem sabe, Yuto e
0: que estejam no próximo. Quem sabe, né? <risos> Procura-se, cachorro <risos> de Teco. Estamos aguardando. Até, ma aí, mano. Até mais, rapaziada. Fiquem com Deus.